0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Papo Cripto, o programa do seu dinheiro sobre criptomoedas encabeçado por mim, Renan Souza, o repórter de criptomoedas aqui do Seu Dinheiro. Hoje a gente está com uma novidade muito especial para vocês, agora o Papo Cripto também vai ficar disponível no Spotify. Você vai poder encontrar a gente tanto aqui no YouTube do Seu Dinheiro, quanto na página do Spotify do Seu Dinheiro. O nosso programa vai dividir um certo espaço assim com o Toros e Ursos, né? o podcast, do Vinícius Pinheiro, da Júlia Wilting e do Victor Aguiar sobre os principais movimentos do mercado. Então, se você não sabe muito bem o que é o Papo Cripto ou o Touros e Ursos, vai lá na página é, do Spotify do Seu Dinheiro e dá uma olhada. Tem um material muito legal para vocês acompanharem, gente. Bom, dito isso, vocês devem ter reparado que a volatilidade do mercado nos últimos dias não está nem um pouco de brincadeira, né? A é, terceira semana de guerra entre Rússia e Ucrânia, a gente viu uma disparada do preço do petróleo, uma disparada do ouro, uma queda no mercado cripto, aí a cada anúncio de uma possível paz, o mercado volta a subir, a continuidade da guerra, o mercado cai... Teve a ordem executiva da Casa Branca né, sobre criptomoedas, conhecida como Lei Biden, que também foi publicado essa semana. O Bitcoin saiu do patamar de 36 mil, chegou até os 42 mil dólares nos últimos dias e voltou agora, que a gente está conversando aqui, no patamar de 38 mil. Bom, para ajudar a gente nesse momento né, a entender o que está que acontecendo nos últimos dias, o nosso convidado de hoje é Fabrício Tota, diretor do Mercado Bitcoin e da 2TM. Tudo certo, Tota?
1: Tudo bom, Renan. Obrigado pelo convite. um prazer estar aqui com você.
0: Imagina, o prazer é todo nosso receber alguém tão gabaritado assim para poder falar de um assunto tão complexo como são as criptomoedas e como é analisar esse momento do mercado. né? Então, Tota, é... me diz... Tudo isso que está acontecendo, né? A gente pode passar aqui horas falando só do que aconteceu hoje no mercado cripto, né? Mas a gente viu a tradicional volatilidade do mercado acompanhando aí a última semana, os últimos 15 dias. Mas um ponto me chamou a atenção nesse, nesse período, né? A gente está falando aqui na quinta-feira. É, ontem foi divulgada aquela ordem executiva do Joe Biden, né? O que a gente está chamando aqui de lei Biden. É, e o Bitcoin estava em alta é, significativa, cerca de 8, 9%. E quando a ordem executiva foi publicada, isso não alterou muito o preço do Bitcoin, né? Sendo que isso era um medo do mercado de que é, uma lei, uma possível legislação em torno das criptomoedas, fosse tão pesada que acabasse limitando o mercado cripto. Então, minha primeira pergunta para você é: como que o mercado enxergou essa lei Biden? Né? Como que enxergou essa ordem executiva da Casa Branca?
1: É, essa ordem ela tem dois sinais né que a gente a gente pode interpretar de duas formas ela não é necessariamente negativa tampouco necessariamente positiva é, dando um passinho atrás qual que é o pano de fundo né acho que no calor dos acontecimentos e eu falo especificamente sobre o conflito a guerra entre Rússia e Ucrânia né uh, fez necessário que se acelerasse um pouco uma regulação mais específica é, dos, dos criptoativos, ou pelo menos a sensação que isso era algo realmente necessário. A discussão da regulação ela não é nova, ela é um tanto quanto antiga, mas ela tem vinha sendo conduzida num determinado ritmo. É, o que se busca agora é acelerar um pouco esse ritmo, justamente para evitar que as sanções que um dos motivos é né, evitar que as sanções que estão sendo colocadas na Rússia em alguns cidadãos específicos da Rússia para que elas sejam efetivas aqui, é que é, o universo cripto não seja uma válvula de escape ou como eles chamam em inglês, uma espécie de shadow banking, né, que você consiga executar ter acesso a recursos financeiros, a transações financeiras se utilizando de criptomoedas, né? Então, a busca foi justamente, vão acelerar um pouco esse ritmo justamente para se evitar que isso aconteça. Né? Então, esse, quando você fala de acelerar a regulação, algo que vinha sendo pensado, discutido, num determinado ritmo, com o envolvimento da comunidade, de players relevantes, você precisa acelerar esse passo, qual que é o risco que você tem de algo que seja punitivo, negativo, que, que seja algo que iniba a inovação e tudo mais. Esse era o, o calor, né? O, o, como a gente colocou o risco, em termos de preço, era justamente esse. Né, que de alguma forma isso fosse negativo, criminalizasse alguma coisa assim, a utilização de criptoativos. Né? E o que veio não foi algo nesse sentido. É claro que o risco ele continua é, é, existindo, não foi uma ordem definitiva, ela não regulamentou, ela só fez um chamado, principalmente a SC e a CFTC, é, que é a Comissão de, de Futuros e commodities dos Estados Unidos, fala, ei, olhem com atenção esse tema, se organizem, se reúnam né, e deem um olhar atento para o universo cripto com uma estrelinha ali ainda no tema stablecoins, né, que é algo que acaba sendo centralizado e eventualmente você foge da volatilidade para poder fazer... Pagamentos cross-border né, entre países distintos. Né? O Bitcoin também serve, outras moedas também servem, mas stablecoins acabam sendo algo que chamou bastante a atenção, principalmente à luz de um desenvolvimento das moedas de bancos centrais, as chamadas CBDCs. Né? Então é, é um pouco esse o, o, o histórico, né? Só, poxa, a gente precisa acelerar o tema regulação, mas não foi algo que veio de forma negativa, né? Uma, uma, segundo o próprio documento, o né, um, que eu destaco, que chamou a atenção que o objetivo principal, né, um dos principais objetivos, na verdade, dessa ordem executiva, que, grosso modo, seria como uma, uma medida provisória, não é exatamente, né, mas é uma coisa ali que o presidente dos Estados Unidos tem o poder de editar, né, é proteger, aspas, aí, consumidores, investidores e empresas. Né, então, mais do que proteger a própria sociedade, o sistema financeiro, ele também se preocupa, ele também sabe que hoje o, o, a realidade é que já é, já é utilizado e já é, é objeto de investimento e de uso no dia a dia de muitos consumidores, de investidores e também de muitas empresas. Existe um ecossistema um tanto quanto relevante já nos Estados Unidos que não, você não consegue fazer com que esse, essa indústria toda desapareça da noite para o dia. Então, foi algo que nossa interpretação foi feita com algum cuidado, né? com, com o devido cuidado. A gente ainda espera algum desenrolar nos próximos dias. Né? O que, como que a SC e a CFTC vão atender a esse chamado? Como que na hora de colocar a caneta, olha, então vamos regular dessa, dessa, dessa forma, como isso vai se dar, mas de uma forma mais macro, não foi negativa, vamos colocar essa uhum. forma. Não, perfeito. É, é,
0: acho que esse é o, a grande questão do mercado, né? É, porque a gente olha ali, né? Se você vai esmiuçar é, bem aquela ordem executiva, ele está falando bastante de proteger, né? Como você falou, o consumidor, o sistema financeiro, é, limitar os crimes como moedas digitais e tudo. Só que isso, para uma pessoa leiga, eu falo por experiência própria, né? Isso não diz muita coisa, né? Então, ouvir alguém falando que no final das contas é. É positivo para neutro, né? é bom, mas uma coisa me chamou um pouco a atenção, Tota, é que foi uma parte, eu até destaquei ela aqui para ler aqui, está né? em inglês, mas eu vou traduzir, é que a ordem executiva ela destaca né? que as, os ativos digitais, né, digital assets, é, podem ser usados para driblar as sanções é, dos Estados Unidos, isso é um recado claro, a Rússia, não é? Ou a outro, outros países que, o, que os Estados Unidos mantém sanções econômicas. Isso falando de Cuba, Venezuela, enfim, os inimigos dos Estados Unidos. É, e aí eu queria já emendar numa segunda pergunta, que é... A gente está vendo a União Europeia é, colocando principalmente sanções sobre criptoativos em, contra a Rússia. É, o Brasil aqui, a gente está né, desenvolvendo uma legislação própria sobre cripto. Tem essa ordem executiva do Biden... E, ao mesmo tempo, existe um número crescente de usuários de ativos digitais, de moedas digitais, tanto na Rússia quanto na Ucrânia. Né? É... Quais são os perigos desse momento? Né? É... Da gente acabar, da própria SAC, é... do próprio Brasil, da própria União Europeia, é... criar inglês muito pesadas e aí limitar o mercado? Ou existe... A possibilidade também do contrário, né? A gente criar leis muito brandas e que permita esse tipo de driblagem, vamos dizer assim, esse drible do
1: das sanções econômicas, né? Qual é a sua opinião sobre isso? É justamente esse o risco, né? Mas eu acho que é importante a gente dividir é, em duas partes aqui. Uma parte acho que é de um cidadão comum, uma pessoa comum como eu, como você, como o pessoal eu imagino que está que assistindo a gente, de você querer proteger o seu próprio patrimônio. Então, você olha, seja por uma questão de uma guerra, você sendo o atacante ou o atacado, não importa, para o cidadão comum, para o russo ou para o ucraniano, no sentido de proteção de patrimônio, o raciocínio é muito parecido, ou para os turcos em 2018, ou para os argentinos ao longo de uma década ou mais, ou para os venezuelanos, mais ou menos no mesmo período, ou para a gente aqui no Brasil, uma economia relativamente frágil, quando comparada com as grandes potências, né? num ano eleitoral, né? É, com alguma turbulência política esperada para esse ano, que você decida, opte por proteger o seu patrimônio. Fala, poxa, é, talvez eu não queira deixar meu patrimônio todo no sistema financeiro. Talvez eu não queira deixar todo o meu patrimônio é, à mercê da decisão dos bancos e dos bancos centrais. A gente vive num país, por exemplo, que é muito violento e é um risco. Você Olha o que a gente tem que fazer, por exemplo, com o PIX. A gente tem que se proteger, se proteger da gente mesmo, né? Você fala, poxa, eu deixo algumas pessoas tendo dois celulares, um celular com os aplicativos que elas deixam em casa, olha a situação que a gente vive, né? Hum. Então, uma coisa é as pessoas quererem proteger o seu próprio patrimônio, isso é absolutamente legítimo, né? Então, você fala, poxa, pode ser que o governo é, cerceie meu direito de, fazer, de sacar o meu patrimônio do banco, né? Então, eu quero escapar dessa sanção, né? bem entre aspas, porque não é uma, uma sanção exatamente contra você, mas é uma decisão de um governo, como aconteceu na Rússia, e vale lembrar como aconteceu no Brasil 30 e poucos anos atrás. Né? que as pessoas tiveram o seu acesso aos seus recursos limitados. Então, é muito legítimo que as pessoas protejam-se. E o, o, o mercado cripto, né? os, os criptoativos, são um caminho para se proteger. E, na minha visão, isso é absolutamente legítimo. Outra coisa é, uma vez as pessoas sancionadas, né? essa busca, por falo, poxa, eu tenho que encontrar outro meio. Eu tenho que encontrar outra forma para movimentar os recursos. Né? Isso eu garanto para você que os bons players do universo cripto não querem. Eles não querem servir de guarida para esse tipo de ilícito. Né? As pessoas protegerem o seu patrimônio, sim, estamos aqui. O mercado Bitcoin é o primeiro a levantar a mão nesse sentido. Né? Como alternativa para você cometer um ilícito porque você teve suas contas bloqueadas ou algo do tipo, definitivamente nem o mercado Bitcoin nem as boas exchanges querem isso. Né? Ninguém quer. Nem a padaria quer, nem o mecânico quer, nem um dealer de arte quer. Ninguém quer servir de caminho de passagem né, para uma pessoa sancionada né, que não pode, é, mas que tem seu acesso ao sistema financeiro bloqueado por razões legítimas, né, que ela passe a usar de forma alternativa o universo cripto é muito importante essa separação né é algo que nesse sentido, a regulação ter uma interlocução com os bons players desse mercado é fundamental para que venha uma regulação na medida certa, no tom correto também para que a gente proteja desse tipo de lícito trazendo para o caso brasileiro por exemplo, a gente teve no ano passado o caso do de Cabo Frio, enfim da Gás Consultoria que muita gente recebeu. Falar: olha, aconteceu um ilícito, ativos foram apreendidos, todas as exchanges foram notificadas, ninguém quer fazer negócio é, é, para esse tipo de ilícito. Né? E a gente tem a justiça que nos apoia né, nesse sentido e fala: cara, olha, vocês todos, aconteceu isso, estejam notificados e a gente não permitam que essa pessoa aqui, que não é uma pessoa sancionada, mas que tinha uma medida judicial. Contra ela de bloqueio de bens, atue, seja nos bancos, seja nas corretoras de valores, seja nas corretoras de criptoativos. É muito importante fazer essa separação. Uhum. É, separar bem o, a pessoa que pode tanto usar dinheiro Fiat,
0: né? Como a gente conhece o dólar real, para ações ilícitas, quanto o cripto, né? Cripto nada mais é do que um universo em paralelo, né? Não um universo paralelo, mas em paralelo com o sistema financeiro tradicional também, né?
1: Exatamente. E, e essa sua comparação. Com, com com Fiat principalmente quando a gente fala de cash né de dinheiro físico ela é muito semelhante né as pessoas se vocês pessoas se forem sacar é, em, em reais ali notinhas em cima notinhas também não conseguirão né? e o efeito é o mesmo elas podem conseguir acesso a isso de alguma forma enfim em e cometerem e continuarem com as suas atividades mas definitivamente nisso tem tem uma boa similaridade e, e o problema não é do dinheiro em si né? Você concorda? Então, assim como não é nos criptoativos é uma regulação num outro nível aqui, que é no, nos players em quem está atuando nesse mercado, em cada uma das jurisdições seja quem está atuando é, de forma legítima aqui no Brasil, nos Estados Unidos na Europa, na Ásia, enfim, em qualquer país onde isso seja possível uhum. é, Toto, me veio uma
0: pergunta agora na cabeça, eu não sei se você consegue me responder é, o mercado Bitcoin, ele tem pessoas né, na Rússia que usam a plataforma ou você não, não tem esse número?
1: Rússia especificamente não, é um país que a gente não atende já é, é, há algum tempo. O, na verdade, o, o mercado Bitcoin ele é uma exchange com foco estritamente local né, no Brasil. Hum. A gente tem sim alguns clientes estrangeiros, né, são clientes institucionais, mas é uma minoria absoluta, são muito selecionados esses players que têm atuação fora do país e que operam aqui com a gente, né? A Rússia não... especificamente pode se afirmar, nem a Ucrânia, a gente não tem nenhum cliente, nem na Rússia, nem na Ucrânia.
0: É, não, legal, é importante perguntar isso, né? Porque a gente viu diversas exchanges, é, como a Binance, a FTX, é, se não me engano, a Coinbase também, é, sancionando, né? Então, eu acho que é importante para quem está nos ouvindo, quem está nos vendo aqui, também saber saber disso, né? Como vocês têm o foco local, então é... alguns se manifestaram
1: né? proativamente, falaram: olha, eu vou bloquear o acesso, ou não vou, enfim. Foi bem variada a, a, a reação desses players, né? Mas a maior parte falou: o que o, o, o governo daqui da jurisdição onde eu atuo me falar, eu vou seguir, né? Que eu acho que é o mais prudente, mesmo a, a, a se fazer, porque como, como o próprio Brian da, da, da Coinbase ele colocou num texto que ele escreveu: falou, "Cara, desculpa, mas eu não é o cidadão médio que eu vou eu, eu vou acabar punindo a pessoa errada." Né, uhum. se você fizer um, um bloqueio, então é, tem um risco aí de você tomar essa decisão de forma unilateral, né? É melhor você até você guardar uma orientação um governo, Meu, se você quiser que eu bloqueie, eu bloqueio, né? mas eu não vejo razões para tal. Mesmo porque, é, falando do caso do mercado Bitcoin para o mercado brasileiro, por exemplo, a gente olha com muita atenção, a gente tem nosso programa de identificação de clientes, prevenção ao lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo, que eventualmente a gente não aceita alguns clientes, independentemente né, do, de algum governo ou a justiça falar que pode ou não pode. É, a gente uhum. sempre faz essa verificação de dinheiro com origem, dinheiro de lista e tudo mais, para que a gente não seja utilizado para nenhum tipo de lista ou de fraude.
0: É, não, foi bem legal você falar isso, Tota, porque realmente, né? As exchanges elas não querem estar nem um passo adiante, nem um passo atrás, né? Querem caminhar junto com o regulador, né? Porque afinal é isso, isso colabora também, né? Que a gente tá falando aqui de regulação, tanto aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na União Europeia, é, em outros países, a gente, na verdade, está falando de entrada de clientes, né? Você está andando de acordo com a lei. Também traz mais clientes para você, né? Traz gente interessada que você fala, poxa, eu tenho respaldo é, aqui no Brasil, né? Principalmente da Receita Federal, mas é, vamos supor aí que as, as propostas que estão correndo no Congresso é, sejam aprovadas, a gente vai ter ainda o Banco Central, a própria CVM, para ajudar o investidor a falar, opa, peraí, esse negócio de criptomoeda não é mais coisa do porão da internet, né? Agora já é uma coisa é, ratificada, né? certificada e com, e com seu, seu mérito também, né?
1: Não, sem dúvida, acho que quando você procura parceiros de negócios, quando você procura relação com o Banco Central, como você colocou, ou com a CVM, como, por exemplo, a gente tem alguns, um, um, especificamente uma categoria de tokens, que são os tokens do Mecanismo de Solidariedade, aquele futebol, que a gente fez uma consulta formal à CVM, né, se a gente pode ou não pode é, negociar esse tipo de ativo aqui. Quando você começa, também quando você tem relacionamento é, com outros potenciais parceiros de negócio com bancos, com sistema financeiro, com corretoras de valores, com investidores, porque não, o, o, o mercado Bitcoin fez duas rodadas significativas de captação de recursos que essas credenciais são fundamentais, né? É, é, é tema de, 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 da mais alta relevância, né? Fala, poxa, como você trata a prevenção da lavagem de dinheiro? Como você garante que não tem lista acontecendo aí dentro é. do de seu ambiente, né? Nenhum investidor quer colocar dinheiro em algo que, 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 que dá liquidez e que dá vazão para esse tipo de atividade, né? Então, isso é, é muito importante e é dos melhores carimbos que a gente tem é, justamente essas duas rodadas de, de captação, na minha visão, né, acho que é, eram os dois carimbos anteriores e agora acho que esse terceiro, né, que é muito relevante também do Banco Central, né, que também observa esse tipo de, de, de atuação né, e esse tipo de credencial que você apresenta, né, para falar, poxa, quem sou eu e por que eu tenho mérito, né, além do mérito da proposta, né, mas por que você deve confiar em mim de alguma forma para poder atuar em algo tão relevante como o Real Digital, por exemplo. Uhum. Que
0: bom que você levantou a bola do Real Digital, porque essa, com certeza, é a minha próxima pergunta. Né? É, o mercado Bitcoin, uma das propostas aceitas pelo Banco Central foi justamente do mercado Bitcoin. Né? É, então, Tota... Primeiro, parabenizar vocês, né? Porque isso, sem dúvidas, é um, é um marco importante para o mercado Bitcoin em si, mas para o sistema financeiro brasileiro também e né, para o nosso desenvolvimento enquanto um país à frente de uma revolução digital, né? Então... Me diz uma coisa, Tota, quais são os próximos passos? Conta para a gente primeiro como é que foi né, esse processo de seleção e quais são os próximos passos aí do desenvolvimento do Real Digital. A gente já vai poder comprar um pãozinho na esquina com o Real Digital no ano que vem ou isso ainda é uma coisa que não dá para dizer?
1: É, o, o que eu acho o mais interessante disso e que vale até a gente desmistificar um pouco... É, às vezes o pessoal tem uma visão meio burocratizada de alguns órgãos, né? O banco central, por exemplo. E, o Bank... e, 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 diferentemente do senso comum, né? Ou do que uma parte das pessoas imagina, né? O banco central, especificamente, ele é muito atento e conhece profundamente muitos dos temas, né? A gente já teve discussões muito interessantes em diversas interações que a gente teve com o banco central sobre DeFi, por exemplo, sobre finanças descentralizadas, que é um que é um tema da aula 5 aí vai de criptomoedas. <risos> é, então e não foi a gente explicando, foi um debate, uma discussão, né? Foi uma conversa que cabeça a cabeça que, ali. Exatamente, sabe o que nos deixa pô, muito felizes, sabe? No sentido que você sabe que que você participando em, em algo ali, né? No o, junto a um órgão como o Banco Central, por exemplo, não vai ser uma perda de tempo, sabe? Não vai ser só algo você ensinando e tentando fazer uma coisa ali no básico. Né? Então, foram a participação no, no lift, né? no lift Challenge, né? que tra vai trazer alguns, algumas possibilidades, algumas oportunidades de uso do Real Digital, né? que está sendo desenvolvido lá pelo, pelo Banco Central, né? imaginando como será esse futuro. Né? As possibilidades são diversas. Né? Quando você fala de real digital, das CBCs, né, da CBDCs, da, da moeda digital dos bancos centrais. Então, é um pouco trazer e falar, beleza, né, considerando todo esse potencial, o que a gente pode construir? Nos ajudem a construir esse futuro. É, eu acredito que a gente não está perto no sentido de ser no dia seguinte, mas eu acho que isso vai ser preparado, isso vai ser gestado ali dentro e quando vier a público, acho que vai ser uma transformação muito grande né, e, e de adoção muito rápida também. Eu acho que o grande exemplo que a gente tem aqui, e, e eu acho que os, os bons exemplos são aqueles que a gente, às vezes, quase esquece que eles existem. É o Pix, né? O Pix estava todo mundo vivendo relativamente bem, ouviu falar que ia ter uma, uma mudança ali e tal, tranquilo. E todo mundo, ah, vou sacar dinheiro, porque dinheiro eventualmente é mais fácil. Várias empresas atuando em formas de facilitar, de atuarem como meio de pagamento. né? TED e DOC funcionando ali. Muita gente ainda mantendo contas em diversos bancos. Quem nunca teve que pagar um fornecedor, alguma coisa? Ah, pô, preciso te pagar. O cara pergunta, pô, em qual banco? né Para facilitar, então o cara mantém conta em vários bancos, justamente para você não pagar a tarifa ali de TED. Do dia para a noite... PIX, uma adoção massiva, uma facilidade de uso brutal, né, 24 por 7, ajustes ali nos volumes, nos horários, mas atendendo a maior parte das pessoas. Pessoas que não utilizavam serviços bancários da, é, é, no seu dia a dia passam a utilizar esse serviço bancário. Mais uma alternativa de pagamento, barata, simples, rápida. Então, se fala, cara, uou, né, olha onde a gente estava né, dois anos atrás e onde a gente está hoje com o Pix. Isso é fantástico, sabe? Então, imaginando um passo além, né, com uma CBDC, eu acho que o impacto que eu espero é alguma coisa parecida com isso. É esse efeito uau, assim, você fala, caraca, olha que sensacional, né, eu mando dinheiro daqui pro Renan, ô oh, Renan, sobe o QR Code aí que eu preciso de fazer um pagamento, eu saco meu celular, fiz, foi, sabe? Então, acho que é, acho que é aí que a gente vai estar, vai tá, né, para aí que a gente vai estar tá, se movendo, né, e inspirada em alguma medida, né, com o que existe no universo cripto, né, para quem já utilizou como meio de pagamento, principalmente, né, que acho que é o um dos grandes potenciais né, que podem ser destravados, além de uso em finanças centralizadas né, ou em moedas programáveis né, para serem utilizadas em segmentos específicos, para serem utilizadas em locais específicos, para serem utilizadas até uma data específica. É né, um dinheiro programável. Né, né, As possibilidades são gigantescas. Né? Acho que, além do uso potencial no dia a dia, como, por exemplo, eu pude viver um pouquinho em El Salvador, em alguns dias que eu passei lá, né, com o Bitcoin especificamente, na Lightning Network, então acho que isso é, realmente pode ser transformador. Né? Eu fico muito ansioso, né? eu imagino que a gente ainda deva demorar algum, um, um, um pouquinho de tempo né, para ver isso, não é algo que vai acontecer no mês que vem, mas eu acho que é algo que pode impactar de uma forma muito significativa a vida de pessoas comuns. E acho uhum. que é aí que a gente vence, né? Quando a gente não, não atua só em quem já está incluído, em quem já é iniciado em um tema ou outro, né? Mas sim quando a gente consegue trazer mais pessoas né? e, e trabalha nessa inclusão financeira também da população, que foi um impacto super positivo do PIX, né? Você incluiu realmente muitas pessoas do sistema financeiro. Eu acho que aí é que a gente, como sociedade, está caminhando para um lugar melhor. Uhum.
0: Então, você passou um tempo lá em El Salvador acompanhando essa... Essa introdução do Bitcoin, então, me conta um pouco dessa história.
1: Sim, eu tive a oportunidade de passar alguns dias em El Salvador, por ocasião da LaBitConf, que foi realizada lá no final do ano é. passado. E, poxa, foi super interessante ver o funcionamento ali no dia a dia. Né? Tem boas notícias e mais notícias. A boa realmente funciona. É, enfim, <risos> e é incrível, né? As más, né? que acho que, tem, não sei, acho que tem mais más do que boas aqui. É, você depende da infraestrutura de, de telecom do país. Né, sei lá, ok. Né, bom, da infraestrutura um, de um país, essencialmente, um país pobre. né é, Brasil também é um país relativamente pobre. Né? Mas assim, é, imagina, não pega celular no Brasil inteiro. Então, Salvador é parecido, talvez, um, um, um degrauzinho abaixo, sabe? É, a gente tem áreas de sombra em São Paulo. Normal. Hum. Lá você não vai conseguir utilizar para pagamento de nada, se você não tiver sinal de celular ou se tiver um sinal precário. Né? Então, a mesma coisa acontece em El Salvador. Funciona? Funciona. No país inteiro, não. Tem locais de sombra que não tem telefonia celular, lá não vai funcionar. Ok. Né? É, outra coisa é a educação do, da população. E eu falo sem nenhum demérito. A gente também tem esses gaps aqui no Brasil. Normal. Né? A gente, eu, eu comparei um pouco é, com alguns bons anos atrás quando, com o advento das maquininhas, né? de receber cartão de crédito e débito né? no, em qualquer lugar, né? quando barateou muito, teve uma competição muito grande, né? você ir em um restaurante, por exemplo, eventualmente somente um dos garçons sabia como manejar aquela maquininha, né? hoje é <risos> lugar que entrega na sua mão, fala, meu, se vira aí, paga você. Né, é, ou quando começou a ter nos táxis aqui em São Paulo, às vezes o taxista se atrapalhava. Absolutamente normal essa barreira da tecnologia. Acontece o mesmo em El Salvador, né? Puxa, eu vou receber um pagamento. Pô, como é que é mesmo? E pegar o aplicativo de celular e ter que lembrar ali onde clica, como faz, digita em dólar, converte para Bitcoin, oferta o QR Code para quem vai pagar ali ou alguns, alguns lugares, né? justamente procurando, eu fui num, num lugar fazer uma compra, um artesanato, a senhora que me atendeu na hora do pagamento, falei, posso pagar com Bitcoin? Ela falou, pode, só um minutinho. Chamou uma pessoa mais nova, não sei se era o filho, o neto, ou um auxiliar ali que estava que trabalhando junto, que ele era o responsável por... Falei, não, eu sei, clica aqui, clica ali, clica ali, e daí eu pude fazer o, o pagamento. Né? Algumas pessoas seguindo um roteirinho escrito num papel, normal, Nossa. né? Então acho que é, é tem algumas barreiras, não é que está todo mundo numa festa, todo mundo utilizando <risos> e outro problema também que ainda é uma economia dolarizada, né? Você paga com o bitcoin, mas a referência de preço é dólar. Ninguém dá preço em satoshi, dá preço em dólar na hora do pagamento converte e o cara já converte de volta ali na hora, não quer ficar exposto, né? E daí uhum. foi curioso que era uma, uma, uma um evento muito bitcoiner, né? eu até brinco, não era um evento de cripto, era um evento de bitcoin, então, é uma coisa diferente. Para quem já é um pouquinho iniciado aí no tema, né, entende o que eu estou falando, hoje não tem muito tempo para explicar isso mais a fundo, mas as pessoas falavam, poxa, mas por que ele converte? O bitcoin é muito melhor do que o dólar. Eu falei, Cara, mas ele precisa pagar uma conta amanhã, ele precisa pagar o fornecedor depois é. de amanhã. E em dólar, é um... né? Às em vezes. Em dólar, sempre em dólar. Né? então ele não pode eu, uma, uma pessoa me falou poxa, eu vendo, faço mil dólares em vendas hoje aqui na minha loja, né eu tô com, com, com coisas em consignação eu tenho que pagar o, o cara lá na segunda-feira, era sexta-feira à noite eu não posso, eu sei que esse negócio sobe e desce, eu não posso esperar o final de semana inteiro tendo o risco de ter 900 dólares na segunda-feira <risos> absolutamente compreensível não dá para você dar aquele papo, falar mas no longo prazo, o cara fala, amigo você entendeu, né? E sim, é. a gente entendeu. Né? A gente, principalmente a gente aqui do Brasil né? e todo mundo era lá Bitcoin, né? A maior parte da população da América todo mundo entendeu perfeitamente o que as pessoas estão dizendo.
0: Uhum.
1: E você, então, aproveitando essa
0: sua experiência com o Bitcoin como meio de pagamento, é, eu faço essa, essa pergunta, né? Se provocação até, né? É, por que, que a gente usaria, por exemplo, o Bitcoin como meio de pagamento e não o real digital ou o Pix, por exemplo? É o que, que esses três têm em comum? O que, que eles têm de diferente? Porque do ponto de vista de uma pessoa não iniciada, né como você mesmo falou, é, eu entendo que o Bitcoin, para mim, ele é um tipo de investimento, que hoje eu posso ter é, mil, mil dólares, amanhã eu posso ter 900, amanhã eu posso ter 2 mil, o Pix, para mim, resolve 99% dos meus problemas, o real digital tanto quanto, né? Então, assim, é, se, se não é uma pergunta tão abrangente, assim, né? Qual, qual que seria a vantagem, por exemplo, do real digital? Vamos falar do real digital, que eu acho que é o mais mais novo, assim, para quem vai nos ouvir aqui.
1: É, o real digital seria muito a facilidade como meio de pagamento de fato, né? de você conseguir superar algumas barreiras do sistema financeiro, dos bancos, né? de que banco você usa, que banco eu uso, qual que é a sua chave, etc. etc, etc. Se você já tivesse a sua carteira, mesmo que sendo provida por um banco, né? mas que eu pudesse te pagar. É quase que com a definição de qual língua a gente vai falar. Né? Acho que uma decisão seria qual língua a gente vai falar e o que a gente vai utilizar para se comunicar. Então, a gente pode definir que a gente vai falar real e vai utilizar o real digital para se falar. Tá? Mas a língua é o real, o canal, real digital. A gente poderia definir a mesma língua Sim. real, mas eu te pagar em cash, ou te pagar com uma TED, né? alguma coisa parecida com isso. Né? Se a gente opta por outra língua, por exemplo, o Bitcoin, primeiro, você tem que falar também. né? Não adianta só eu falar e você não falar. Você fala, ah, putz, Bitcoin, cara, pô, não confio, não gosto, até tenho uma carteira, então não quero, significa que você não quer falar essa língua comigo. Mas se você é um, um, um Bitcoin, você fala, cara, eu tenho um pouco tal, beleza, a gente vai almoçar, você esqueceu a carteira, eu falo, putz, tudo bem, eu pago a sua conta aqui no restaurante, né e depois você vai falar para mim, é, ô, ô Tota, é, preciso te pagar aquela conta ali, como que eu te pago? Eu falo, não, me paga em Bitcoin. Você tem Bitcoin? Eu também tenho Bitcoin? Ok. É como se a gente decidisse conversar começar a conversar em inglês e espanhol. A única diferença é que a gente tem que se entender. Né? Você tem que topar, eu <risos> tenho que topar também. A gente tem que estar confortável com isso. Né? Então, acho que a diferença é quando o mundo começar a falar Bitcoin, né? mais pessoas tiverem patrimônio ou parte de seu patrimônio em Bitcoin, aí as coisas começam a ficar mais fáceis. Né? Eu com alguns amigos, né? ou com o próprio pessoal do mercado Bitcoin, às vezes em umas transações pequenas, assim, a gente dá uma forçadinha de barra, pô, tô te devendo um tem. dinheiro, pô, vou te pagar em Bitcoin, <risos> vou te pagar em reais, pelo amor de Deus, né? Vou te fazer um Pix, vou te mandar fazer uma transferência na sua carteira aqui no MB mesmo, né? Me manda a hash aí, por favor, né? Ou com outros amigos que são clientes também que que, que tem é, carteiras. Então, acho que é um pouco essa a decisão, né? Mas se a gente está falando em dólar, a gente está falando em reais, a gente está falando em euro, e a gente não está utilizando, né? É, como Parte do patrimônio, né? parte da alocação, uma criptomoeda, acho que mais especificamente Bitcoin, não adianta. Ele vai servir só como meio de pagamento. A gente uhum. pode até utilizar, como é, como é feito em El Salvador. Mas o fundo, todo mundo vai apertar uma tecla SAP e traduzir ali para alguma outra coisa que se sinta mais confortável. Seja o real, seja o dólar, seja uma stablecoin, é, é lastreada em dólares, por exemplo. Né? Mas a, a, a língua ali é o que acaba importando mais.
0: Legal. Não, bastante interessante sua visão, Tota.
1: É, bom, numa das nossas conversas, né, dando
0: sequência aqui, é, numa das nossas conversas você falou um pouco de uma curva de custódia. Né? Para quem aqui está nos ouvindo, é mais ou menos assim. Quando você começa né, no, no mundo do, do Bitcoin, das criptomoedas, você vai para uma exchange costumeiramente. Né? A pessoa vê uma empresa, sente confiança nela, como é o próprio mercado Bitcoin, Aí a coisa começa a crescer, a gente começa a entender um pouco mais, aí não quero eu ter minha custódia, né? Aquele espírito libertário típico das criptomoedas, eu quero ter a custódia dos meus tokens e não sei o que e tal. E aí a pessoa vai lá e mantém essas criptomoedas na própria carteira, né? Sobre sua própria custódia. Só que aí essa coisa começa a multiplicar, a gente sabe o valor exponencial das criptomoedas, né, é exponencial porque vai multiplicando. Imagina um cara que comprou Bitcoin lá em 2017, quando valia coisa de poucos dólares e hoje está 38 mil dólares, né. A gente fala de níveis abaixo de 40 mil, mas são 40 mil dólares, o cara que comprou Bitcoin lá atrás tá nadando no dinheiro, né. É, então eu queria que você explicasse um pouco mais sobre isso, Toto. O que é essa curva de custódia? Né? No final das contas, o cara vai acabar voltando para exchange porque é muito dinheiro para ele manter no bolso, né? Numa wallet, numa hard wallet, né?
1: Uhum. É, exatamente, né? Esse, essa curva aí que é super comum, né? A gente já viu essa história várias vezes, né? Quando é relativamente pouco dinheiro, e pouco é pouco para a pessoa, né? Tem gente que. É 100 reais. Tem gente que é mil, tem gente que é 10 mil, né? Muito de pessoa para pessoa. É, quando é relativamente pouco dinheiro para essa pessoa, deixa na exchange, fala, ah, não tô nem prestando atenção quando dá essa porrada. Ou o cara consegue, às vezes não é nem pela alta do, do ativo, né? Eventualmente pode ser porque o cara decidiu fazer uma alocação mais significativa, daí ele começa a pensar no tema custódia. Poxa, mas exchange na carteira, será que eu não deveria fazer esse saque? Ah, não, vou cuidar disso. E eventualmente, vai estudar um pouquinho o assunto, põe um, uma carteira, tipicamente, no celular, e vai falar, não, eu mesmo vou fazer a custódia disso. De repente, quando o dinheiro fica ainda mais significativo, ele fala, cara, não dá para deixar no celular isso. Né? Ok, tem o um backup, eu guardei esse backup, eu guardei as seeds, está comigo, mas eu não sei se eu deveria deixar uma cópia com alguém. E também tem uma potencial sucessão. E se eu não tiver aqui, só eu estudei isso na minha família, eu devo contar para minha esposa, como eu devo contar para ela? Devo contar para o meu marido, vou orientá-lo? Vou deixar uma carta escrita, né? Olha, faça isso, 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 ou procure essa pessoa de confiança que ela pode te orientar. Tipicamente as pessoas não estudam esse sistema sozinhas, vão trocando com outras pessoas, com amigos e conhecidos. Então, aí o problema fica maior, fica grande, no a pessoa fala não, deixa eu voltar para algum lugar onde eu me sinta mais seguro <risos> novamente. Porque é uma grande responsabilidade mesmo. É muito legal poder fazer a custódia de seus próprios ativos, mas é uma responsabilidade enorme. Tem N casos, é, é, dos mais cômicos aos mais trágicos, né, de pessoas que perderam temporária ou definitivamente o acesso aos seus criptoativos. Vamos né? é, ficar nos cômicos aqui né? e que tiveram um, um final feliz, mas que as pessoas que, poxa, escreveram, perderam a, a CID e acharam depois. Né? Pessoas que utilizaram uma determinada estratégia essa estratégia foi para água abaixo porque ela estava mal feita. Né? E que, no fundo, no fundo, não é uma questão essencialmente de tecnologia custódia, é uma questão de tecnologia mais processos. Né? Você tem que ter processos muito robustos e é, a prova de falhas, né? que se uma, um ponto falhar, você consegue... Ter um, um, recuperar esses ativos que é muito importante, e difícil de, de, de gerenciar. É então, uma pessoa sozinha para um valor significativo de dinheiro sofre. Né? E eu sempre coloco uma questão no final: é, como você se sentiria se você tivesse comprado, sei lá, 50 bitcoins há 20 anos? 20 anos não, não dá, né? Mas enfim, há 5, seis anos atrás e você tivesse perdido por, por sua própria incompetência? putz, eu perdi. E você, todo dia, você olhar lá, olha, era para eu ter não sei quantos milhões hoje. Daqui a alguns Sim. dias, você vê de novo o presbiscão, e olha, cara, era para eu ter não sei quantos milhões. Enquanto você não tem esses milhões. Né? É, conviver com isso é pesado, cara. É, é dureza, pesado.
0: cara. É dureza. Não, legal, cara. É legal, né? É, você foi falando assim, foi me dando até uma, o meu, uma ansiedade. É, assim, né? é uma ansiedade. Puts. É, não, é porque a gente conversando aqui, né? A gente sempre conversa com tanto entes do mercado quanto pessoas que são entusiastas mesmo. Uhum. E aí você ouve uma história do... Teve um minerador de Ethereum é, que começou lá quando o Ethereum era um projeto esqueleto só, né? E aí o cara começou, enfim, a minerar lá, lá atrás, né? Ainda tinha uma remuneração muito baixa, né? Porque, enfim, o token não valia nada. E aí o PC dele queimou. Um dia determinado... O hardware dele queimou. E aí ele, ele deixou de lado, né? E depois de algum tempo ele foi tentar recuperar esse hardware, porque o Ethereum tinha disparado. Chegou no, na casa dos 3 mil dólares na época. Ele falou: pô, tem que recuperar, que tem milhões, e realmente, né? Aquela questão da custódia: o cara tem esses milhões é, travados ali, mas e aí? Se estivesse no exchange, como é que você faria, né?
1: Bem, tem é essa questão a se ponderar. Exatamente, hoje a gente viu uma movimentação, a gente tem é, acompanha algumas movimentações bastante significativas, na verdade foi ontem essa, essa movimentação, ontem no final do dia, é, de uma transação de 489 bitcoins, né, um, um endereço, na verdade, contendo 489 bitcoins, que se moveu, né, fez uma transação depois de 11 anos, Porra. 11 anos. Então, esse volume, que valia uns 50 dólares, 50 dólares, não falei errado, a é, época, não era cada um, era a totalidade, valia 50 dólares, é, se transformou em 20 milhões de dólares. Nossa! Imagina que exercício de paciência de custódia, a gente não sabe é, de quem é, se é uma, uma corretora, se é uma pessoa física, não tem ideia de quem seja. Né, mas é realmente impressionante a gente é. pensar nisso. Né?
0: É, a gente sabe que quem quer que esteja é, sentado nesse montante provavelmente deve estar com um sorriso de orelha a orelha, assim, né, visível até do, do, dos confins do espaço. Né? Se a gente conseguisse chegar na borda do espaço e focar na Terra, a gente veria o Vai, sorriso dessa é pessoa. É, exatamente. <risos> Tota, a nossa última pergunta aqui né, encaminhando para o final, aproveitando esse papo delicioso que se deixar a gente fica aqui até amanhã cedo, Vai mas a gente né, sempre precisa é, fazer essa nossa última pergunta aqui que nenhum convidado do Papo Cripto até hoje conseguiu escapar que é a nossa pergunta do próximo milhão. né? Sempre lembrando aqui, para quem está nos ouvindo, para quem está nos assistindo, essa não é uma recomendação de investimento, só mais para a gente entender e ver quais são os projetos do mercado que uma pessoa como Tota, Tota, né, que vocês podem ver, que é super entendido do mercado, está de olho. Então, Fabrício Tota, a minha pergunta do próximo milhão é quais são os projetos que você está de olho agora?
1: Legal. Acho que, além de falar dos projetos especificamente, acho que é bacana a gente falar em temas, né? em alguns assuntos. É, eu particularmente eu, eu acredito que a gente tem bom vamos então também uma coisa né Bitcoin e Ether para mim assim é, é, não vou nem considerar que é mais do que óbvio na minha na minha cabeça né que você tem que ter uma porção significativa em Bitcoin e um pouquinho menos em Ether né essa é um pouquinho a minha a minha visão então se eu fosse colocar assim algumas pessoas me perguntam ah quanto cara sei lá põe 50% da sua, do seu patrimônio cripto em Bitcoin e põe 25% em Ether, né? Uma relação 2 para 1, o que vai sobrar 25% para as outras coisas, né? Que acho que é mais essa a ideia da, da pergunta, né? Então já resolvi a parte Bitcoin e Ether, né? Então vamos para quais temas, né? Acho que um dos principais temas são outras chains, né? Outras blockchains que desafiam uh, o domínio do Ethereum, né? O Ethereum. Tem soluções, mas também tem problemas. Ele, é, é, não, a gente não pode dizer que é uma posição super consolidada. né? Então, por exemplo, é, você tem outras redes mais baratas que no assunto NFT, por exemplo, acabaram se destacando bastante nos últimos meses. Né? Então, destacaria Solana. Né? Acho que é uma rede que também tem problemas, mas ela pode abocanhar uma parte significativa do mercado é, que hoje está nas mãos da rede Ethereum. Então, essa seria uma, uma primeiríssima aí que eu, que eu, que eu coloco pra, numa, numa carteira para o longo prazo, né? de uma coisa um pouco mais explosiva. Né? Outro tema que eu gosto bastante, né? esse tema de gaming e metaverso, é algo que a gente já olhava antes do Zuckerberg falar, eu juro que é verdade. Né? Então, ele tornou popular o termo metaverso e normalizou a gente falar em metaversos, mas era algo que a gente já olhava, essa, essa proximidade do tema gaming e, e, e metaversos, né? Mesmo que você não utilize para jogar efetivamente, mas algum lugar onde você vai existir. Hoje, pela manhã, eu fiz uma reunião no metaverso, olha só que coisa interessante. Então, já se aproveitando um pouco desse tema, né? E é uma coisa que é super viável, funciona, é bacana, a experiência pode melhorar muito, mas ela já existe alguma coisa, não vou dar detalhes de como foi, mas ela acontece efetivamente, é super interessante. Né? Então, acho que esse assunto eu acho bastante relevante e uma aposta que eu colocaria é a Decentraland, que é um desses, desses metaversos, a moeda Maná, né? então acho que é uma outra que vale muito a pena a gente olhar também. E um terceiro tema aqui para fechar, para a gente ficar em três temas e três moedas, são as finanças descentralizadas, né? E eu gosto muito, um assunto que é uma, algumas pessoas falam poxa, mas isso não é exatamente o que o mercado Bitcoin faz, em alguma medida sim, por isso que a gente faz muitas outras coisas e não parou na ideia de ser uma exchange, que é uma ideia de, das exchanges descentralizadas, você tem a Uniswap, que é uma das maiores que a gente tem, né? Que o token Uni é, é o token que representa a possibilidade de você ganhar dinheiro com uma exchange descentralizada, né, como a Uniswap. Então, para ficar em três temas, Smartcoins, Solana, Gaming e a Maná, e em finanças descentralizadas, a Uniswap.
0: Legal, muito bom. bom. Então, com essas implicações, pessoal, Fabrício Tota, diretor do Mercado Bitcoin, da 2TM... Muito obrigado por participar aqui do nosso Papo Cripto. Acho que deu uma clareada em diversos temas para todo mundo aqui que está nos acompanhando, sempre nos acompanhou aqui no Papo Cripto. Você quer deixar uma última mensagem para o pessoal, Tota?
1: Ah, Renan, acho que primeiro eu agradecer a oportunidade. É sempre muito legal estar, estar trocando essa ideia. É, é, papo de alto nível, bem bacana, bem gostoso. E, por último, uma mensagem, cara, se você não se entupiu de cripto, se entupa que ainda dá tempo, cara. Hum. A gente tá tendo, tá tendo bons exemplos, infelizmente, num momento ruim, né? Acho que as custas de muito sofrimento de muitas pessoas, o custo de vidas, é sempre chato falar sobre isso e a gente tem que lembrar disso em primeiro lugar, mas acho que é mais um demonstrativo do que as decisões de pessoas, decisões centralizadas, de burocratas, elas podem ser falhas e mais do que isso, independentemente de ser falhas ou não, elas podem impactar de uma forma muito decisiva a nossa vida financeira. Né? Uhum. E, e cripto se coloca como uma alternativa, como uma possibilidade de você se proteger em diversos momentos. A gente já viveu isso na Venezuela, na Argentina, é, na Turquia, agora na Rússia e na Ucrânia também, a gente fala muito da Rússia, mas a Ucrânia também está sofrendo, né? as pessoas, elas têm que fugir, elas têm que sair do país rápido, né? eventualmente com uma mochilinha, com uma malinha, com uma sacolinha de coisas na mão, sem tempo de fazer muita coisa, além de simplesmente procurar manter-se vivo e buscar é, refúgio em outro país. Né? o que dizer dos recursos financeiros ou do patrimônio dessas pessoas. Né? Eu tenho certeza que algumas pessoas estão levando também uma hard wallet ou uma paper wallet ou umas, as palavras ali na, na cabeça para conseguir é, caminhar e seguir com o seu patrimônio que elas conquistaram ao longo de sua vida toda né? e que é muito justo e legítimo que elas continuem com isso. Acho que essa ideia de proteção ela cada vez mais faz sentido e a gente vê tantos exemplos em tão pouco tempo, né, Renan? Que alguns futuros que seriam absolutamente distópicos, e que a gente fala, ah, mas imagina, isso não vai acontecer, a gente vê acontecendo. Né? Então, cara, sem top de Bitcoin, sem top de Ether, pelo amor de Deus. <risos> Com essa maravilhosa mensagem,
0: pessoal, a gente vai ficando por aqui, não deixa de acessar o seudinheiro.com, lá, aproveitando isso que o Toto falou, a gente tem uma matéria que eu mesmo e o meu colega Ricardo Gozzi fizemos sobre a utilização do Bitcoin tanto na Ucrânia quanto na Rússia, e também não deixa de de se inscrever no nosso canal do YouTube, no nosso Spotify, que a gente está lá também, e em todas as nossas redes sociais. O link para todas elas vai estar na descrição do vídeo e na descrição do podcast. Eu sou Renan Souza e a gente vai ficando por aqui. Pessoal, forte abraço, forte abraço, Tota. Tchau, tchau.
1: Valeu, Renan, obrigado.